0: écouter le podcast de Bondoli. Bonjour à tous, bienvenue dans ce onzième numéro de podcast. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau sujet, un sujet tout aussi intéressant que les sujets que nous avons traités par le passé. Euh, pour faire une petite parenthèse, je suis vraiment contente hein, de, de, de ce podcast, de, des sujets que le Saint-Esprit euh, inspire euh, voilà, épisode après épisode. Et, euh, et je suis contente parce que ça... Vraiment, ça s'ancre dans, dans les faits sociétaux, dans, dans ce qu'on voit autour de nous. Et, euh, et vraiment, ça permet d'apporter un, un point de vue biblique, un éclairage biblique euh, sur tout ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage que finalement, ces sujets-là ne soient pas plus traités euh, à l'Église, par exemple. Parce que je pense euh, que l'Église est la lumière... Du monde, Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre et qu'on euh, doit apporter justement notre éclairage biblique, notre éclairage euh, basé sur la parole de Dieu, de finalement de tous les phénomènes, de tous les, les sujets, euh, les, les faits sociétaux qui euh, ont lieu tout autour de nous. Et donc ce onzième numéro va parler de la pédophilie euh, dans l'Église catholique. Eh oui, la pédophilie dans l'Église catholique euh, on sait que euh, depuis la fin du XXe siècle, euh, de nombreuses révélations d'abus sexuels au sein de l'Église catholique, en qui longtemps avaient été étouffées, hein, ont commencé à être mises en lumière, ces révélations. Et donc, euh, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. D'ailleurs, même avant de commencer, je, je voudrais dire que ça n'a pas été un sujet très difficile, enfin, très, pardon, ça n'a pas été un sujet très facile, pardon, à traiter. Euh, parce que euh, je pense hein, que c'est éminemment spirituel, euh, au-delà des chiffres, au-delà de, de tout ce qui a été rapporté euh, dans les différents rapports hein, donc sur euh, ce phénomène. Je pense que c'est quelque chose de d'éminemment spirituel et je l'ai ressenti. Alors que j'étais en train de préparer ce sujet-là. Mais bon, aujourd'hui, euh, le Seigneur a permis que le sujet, euh, voilà, que je puisse couvrir ce sujet et euh, que je puisse en parler aujourd'hui. Et donc, selon le rapport Sauvé, hein, publié le 5 octobre 2021, 330 000 personnes auraient été agressées sexuellement par des clercs, des religieux et laïcs au sein de l'Église catholique depuis 1950. Un phénomène massif, hein, longtemps recouvert sous une chape de silence, et présentant un caractère systémique. Vous allez voir ce que je vais dire par là plus tard. Malheureusement, euh, ces chiffres-là, ce chiffre que je viens d'avancer, 330 000 personnes, euh, ne concernent que la France, finalement. Hein, et sont une goutte d'eau dans une grande mare euh, d'abus sexuels commis par des religieux euh, dans l'Église catholique dans son ensemble. Alors euh, tous les continents, absolument tous les continents sont touchés, sont concernés par ce fléau. Et je vais énumérer ici euh, en introduction quelques exemples hein, de faits marquants euh, dans, dans tous les continents euh, de, euh, voilà, de ce phénomène euh, là d'abus sexuels. Donc euh, je vais pas être. Euh, ça va pas être exhaustif, mais au moins ça va vous donner une petite idée. Euh, voilà de, de l'importance de ce fléau finalement euh, à travers le monde dans l'Église catholique. Alors, euh, alors, en septembre 2021, en Argentine, un prêtre appelé Nicolas Parma a été condamné à 17 ans de prison pour viol de deux garçons de 14 ans. Quelques semaines avant ça, le fondateur du mouvement, Augustin Rosa Torino, avait été condamné à 12 ans de prison pour viol de trois religieuses. Donc là, ça se passe en Argentine. Au Chili, donc là, on est toujours en Amérique latine, au Chili, euh, au moins 105 membres du clergé chilien ont été impliqués dans une série d'affaires de violences sexuelles. 105 membres. Là, on passe aux États-Unis. Aux États-Unis, en 2002, le rapport John Jay, donc le John Jay Report, des nombres pour la période allant de 1950 à 2002, 13 000 abus sexuels avec 10 000 victimes et 5 000 prêtres agresseurs sexuels, soit 4 du clergé américain impliqué dans les affaires d'abus sexuels. En retour en, en, en Amérique latine, en Équateur, le 12 mai 2018, Luis Fernando Intriago Paez, Uh, curé de l'église Nuestra Señora, leader du mouvement Pro-Vie et du mouvement catholique de la vie chrétienne en Équateur, est condamné à 25 ans de prison ferme pour abus sexuels et torture sur mineurs. Uh, il était un ami intime du fondateur péruvien uh, du mouvement catholique de la vie donc uh, de la vie chrétienne, Luis Fernando Figari, lui-même accusé d'abus sexuels sur mineurs dans son pays en 2010. Donc vous voyez un peu quand je parle d'importance systémique euh, dans ces affaires d'abus sexuels, c'est que euh, finalement, ces gens-là, voilà, ils se connaissent. Euh, et on va voir un peu plus loin même que euh, il y a un système de protection. Ils se protègent entre eux euh, de la justice. voilà, Et ils étouffent les affaires euh, dans, dans, dans le milieu finalement. Alors... Toujours en Équateur, un autre religieux du nom de Stel, euh, est Stel a été accusé euh, d'abus sexuels sur, dans 16 affaires. Donc il a été a accusé d'abus sexuels dans 16 affaires, selon la conférence épiscopale allemande. Et il a même aidé, hein, comme je le disais tout à l'heure, il a aidé des prêtres pédophiles allemands à se cacher de la justice en Amérique latine. Vous savez que après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'Allemands... Euh, étaient partis se réfugier en Amérique latine. Donc euh, je pense que, voilà, c'est les générations suivantes euh, de, de prêtres allemands peut-être qui sont restés, ou peut-être pas, mais en tout cas, euh, de ce que je sais, beaucoup d'Allemands euh, étaient partis se réfugier, euh, euh, voilà, après la, la, la guerre en Amérique latine. Donc c'est quand, quand même grave, ce sont des chiffres graves. Et donc voilà, donc vous comprenez jusque-là le, 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 voilà, le caractère... Systémique euh, de euh, ce fléau. On va en, en Europe, en Allemagne, un seul prêtre aurait agressé sexuellement une centaine d'enfants, une centaine d'enfants, entre les années 1970-1980 au collège jésuite Canisius à Berlin. Entre janvier et mars 2010, d'anciennes affaires de pédophilie sont dévoilées dans 19 diocèses sur 27. Et 170 plaintes sont déposées pendant ces trois mois. Il s'agit donc d'un système bien mis en place. Hein, parce qu'un voilà, seul prêtre qui agresse sexuellement une centaine d'enfants, euh, c'est quelque chose de bien mis en place. C'est un système. Et euh, il euh, certainement bénéficie d'une certaine protection hein, pour pouvoir... Voilà, Faire, tout, faire faire tout cela finalement. Et donc à chaque fois dans toutes ces affaires, hein, l'Église a été accusée d'avoir détruit ou manipulé des preuves et minimisé sciemment la gravité des faits. Ça c'est ce qu'on retrouve dans chaque cas, de, de, dans, dans chaque, chaque affaire, dans tous les continents. C'est que l'Église a, a sciemment détruit et manipulé les preuves. En Espagne, euh, en décembre 2021, alors que... La conférence épiscopale espagnole indique qu'il existe peu de cas d'abus sexuels dans l'Église catholique en Espagne. Un journaliste du quotidien El País remet directement au pape François un dossier mettant en cause 251 membres de l'Église catholique espagnole et quelques laïcs. 251, 251 membres de l'Église catholique espagnole et quelques laïcs de congrégations religieuses. Donc. Vous avez quand même là un voilà un beau euh, panel euh, de la façon dont ce fléau a touché différents pays dans différents continents. Alors, non, Je ne vais pas citer toutes les affaires, euh, mais euh, je peux quand même dire euh, que d'autres affaires ont été répertoriées en Norvège, euh, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Suisse, etc. Avec tout ceci, évidemment, l'Église catholique a perdu de sa crédibilité au fil des années, et beaucoup de fidèles euh, ont demandé à partir. En Allemagne, par exemple, en 2019, 272 000 personnes auraient demandé d'être rayées des registres de l'Église catholique. Donc là, c'était en 2019, 272 000 contre 180 000 en 2010 et 128 000 en 2009. Donc on voit qu'au fil des années, il y a de plus en plus de personnes qui sont partis parce qu'il y avait certainement une crise de confiance qui s'est installée. Entre parenthèses, euh, si je peux rajouter quelque chose, ces départs massifs trahissent finalement aussi le fait que euh, les, les fidèles de l'Église catholique placent leur foi davantage dans l'institution, plutôt qu'en Dieu à proprement parler, puisqu'ils euh, rejettent, ils choisissent généralement de rejeter à la fois Dieu et l'institution qui les a trahis. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans les témoignages de catholiques euh, voilà, qui, qui se sentent déçus, hein, déçus euh, par rapport à ces affaires. Donc on voit qu'ils rejettent les deux à la fois. Alors, euh, on peut quand même se poser des questions, dont les suivantes. Comment expliquer euh, le phénomène de pédocriminalité dans l'Église catholique Comment expliquer, donc ça c'est la première question, deuxième question, comment expliquer qu'un système aussi systémique, et puis s'implanter dans l'Église, souvent même avec des complicités internes Troisième question, comment un homme de Dieu qui a fait vœu de servir Dieu hein, et euh, les autres toute sa vie peut-il devenir un criminel et commettre des actes aussi sordides et répréhensibles Quatrième question, pourquoi les autres dénominations de la chrétienté ne figurent pas ou très peu dans ces rapports accablants Cinq, euh, le célibat des prêtres est-il euh, la cause hein, de ces abus répétés. Sixième question, qu'est-ce que tout ceci veut dire spirituellement parlant Donc là, j'ai voilà, sélectionné des questions qu'on peut se poser euh, quand on voit euh, voilà, tous ces rapports et, et tous ces abus dans l'Église catholique. Alors, tout d'abord, je pense qu'il euh, Alors là, on va vraiment en faire la, la genèse de l'histoire. On va repartir très, 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 très loin. <rire> Mais vous allez comprendre mon raisonnement. Tout d'abord, je pense que à un moment donné, il y avait pour un temps, pendant un temps, euh, la gloire de Dieu dans l'Église catholique. Oui, je pense qu'il y a eu un temps où la gloire de Dieu reposait sur l'Église catholique. Il euh, ne faut pas oublier que c'est l'Église romaine, donc l'Église romaine catholique, qui s'est imposée dans le monde chrétien à partir du Haut Moyen-Âge et qui détenait la parole de l'Évangile. Elle a contribué euh, à répandre la parole de Dieu l'Église euh, romaine catholique, elle a contribué à répondre la parole de Dieu euh, dans le monde, en Amérique latine, en Chine, en Extrême-Orient, en Afrique, par des ordres religieux constitués comme les jésuites, par exemple, et ce, depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, s'il existe, par exemple, des chrétiens chinois, hein, parce que vous savez qu'il y a des églises chrétiennes en Chine, et d'ailleurs qui sont très persécutées hein, par le gouvernement chinois, et eh bien, s'il existe des chrétiens chinois, c'est en grande partie grâce aux travaux de ses évêques, prêtres, frères et sœurs religieuses issues catholique, de l'église catholique romaine. D'accord Donc, l'église catholique romaine avait vraiment cette mission, et je pense que c'était une mission divine, que d'apporter l'évangile dans le monde. Voilà. Et pareil, aujourd'hui, si nous avons euh, voilà, la, la religion euh, catholique, le christianisme en Afrique, c'est évidemment... Euh, grâce à euh, voilà, ces expéditions euh, de ses frères euh, dans ces pays-là, dans ces continents-là. Cependant, cependant, cette gloire, je pense, s'en est allée à cause des dérives, des hérésies, des fausses doctrines apparues déjà très très tôt dans l'Église catholique. Alors, parmi les hérésies et les fausses doctrines, on voit donc ce, quand, quand je parle d'hérésies et de, de fausses doctrines, ce sont évidemment des impuretés que se sont introduits ou, euh, si vous voulez, qui ont accompagné les débuts de l'église catholique et, c et qui ont germé euh, avec, euh, voilà, qui, qui ont accompagné la croissance de l'église. Donc, parmi ces impuretés, on a le culte voué au saint et à la vierge. On a le commerce des indulgences. Donc, le commerce des indulgences, c'est quoi C'est le fait d'acheter de façon pécuniaire le pardon des péchés. On a euh, la fausse doctrine du purgatoire. Hein, donc euh, le purgatoire, ce serait une étape de purification par laquelle l'âme d'un défunt doit passer pour expier ses péchés si sa pénitence terrestre a été imparfaite. Donc ça, tout, tout un ensemble de doctrines finalement qu'on ne retrouve pas dans la Bible, hein, mais voilà, des, des, des doctrines un peu fantaisistes hein, qui ont accompagné l'Église catholique tout au long de sa vie finalement et jusqu'aujourd'hui. Et donc, je pense que Dieu, euh, ça c'est vraiment, euh, c'est ce que je pense, je pense que Dieu n'est pas étranger à toutes les réformes qu'il y a eues dans l'Église depuis ses débuts. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église catholique seulement, je parle de l'Église en général. Je pense que Dieu n'est pas étranger. Je pense qu'à des moments décisifs, il a inspiré des hommes qui se sont levés contre les fausses doctrines et les faux enseignements, pour rétablir la vérité et la pureté originelle de l'Évangile. Euh, comme c'est le cas euh, avec la réforme protestante du XVIe siècle, par exemple. Vous savez qu'il y a eu une grande réforme menée par euh, Luther, Martin Luther et Calvin, euh, donc, euh, qui ont profondément réformé l'Église. Et donc, d'ailleurs, cette, cette réforme protestante du XVIe siècle, a été mené à l'époque par un religieux qui était catholique. Martin Luther, à l'époque, il était catholique. Mais il a reçu la révélation. D'ailleurs, il a écrit une série de 95, je crois que c'était 95 ordonnances. Alors, comment est-ce qu'il appelait ça voilà, 95 thèses qui refutaient, justement, certaines doctrines de l'Église catholique Donc par rapport à la révélation qu'il avait eue de la parole de Dieu. D'accord Et donc, il était... Euh, voilà, il était catholique. Et donc, euh, aussi, donc, si on peut voir dans le livre de l'Apocalypse, hein, le Christ euh, ne s'adresse pas à une seule église, mais à plusieurs églises. Hein. Il s'adresse à l'église d'Éphèse, il s'adresse à l'église de Smyrne, il s'adresse à l'église de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Donc, il, il existe déjà, il existait plusieurs églises. Et on assiste, dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, à un jugement de ces églises. Il y en a qui sont félicitées lorsqu'elles se montrent persévérantes face à la persécution, lorsqu'elles font preuve de discernement en éloignant les faux enseignants. Mais il y en a qui reçoivent des remontrances. Donc parfois, d'ailleurs, elles peuvent recevoir des félicitations et des remontrances en même temps. Il y en a qui reçoivent des remontrances elles, lorsqu'elles se laissent... Aller aux fausses doctrines, lorsqu'elles laissent de fausses doctrines se développer en leur sein, lorsqu'elles succombent au culte des idoles, par exemple. Euh, la peine qu'encourent les églises reconnues coupables de faute hein, et qui persévéraient euh, dans euh, leur mauvaise conduite était le retrait de leur chandelier. D'accord Donc, après le jugement que euh, le Christ annonçait donc sur les églises, euh, il, les, il les mettait en garde, il leur disait, voilà, relève-toi de là où tu es, tu es tombé parce que sinon je vais retirer ton chandelier. Hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Église est la lumière du monde comme nous-mêmes nous sommes en tant que chrétiens la lumière du monde. Et donc euh, lorsque euh, le temps du jugement arrive et que euh, l'Église n'est pas trouvée voilà, dans, dans une posture euh, voilà, agréable à, à, au chef de l'Église qui est Christ. Il retire le chandelier. Voilà. Et donc, moi, je pense que l'Église catholique a, depuis très longtemps, perdu son chandelier qui éclairait ce qui était dans les ténèbres par la parole de l'Évangile. Et à cause de toutes les impuretés euh, qu'elle a laissées se développer dans son temple, euh, la gloire de Dieu a fini par la quitter. Euh, tout comme dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu quittait pour un temps son propre temple. Alors que celui-ci était souillé euh, par le peuple à cause des idoles. Voilà. Et je pense que les schismes euh, qui ont rythmé l'histoire de l'Église ne sont qu'une manifestation, parce qu'il y a eu plusieurs schismes. Alors là, je vous parle de, du XVIe siècle, mais je pense. Alors, euh, très tôt dans le Moyen-Âge, déjà, il y, a eu, il y a eu des schismes il y a eu des séparations. Euh, voilà. Et il y a eu des mouvements iconoclastes très très tôt dans l'histoire. Et donc, euh, et donc je, je pense que voilà, tous ces schismes finalement, ce ne sont qu'une manifestation physique et humaine des réalités spirituelles. Euh, pendant plusieurs siècles, l'Église catholique romaine euh, était devenue euh, comme ce que je peux appeler un grand cèdre magnifique. Alors ça c'est pour reprendre l'expression du prophète Ézéchiel euh, dans le 17e chapitre de son livre. Qu'est-ce que j'entends par là Un grand cèdre magnifique. Il faut savoir qu'au sommet de sa gloire, le souverain pontife et donc l'Église catholique avaient une prééminence sur les rois et sur les États. Ça, c'était dans l'histoire. La papauté disposait même d'une armée. Que quand vous voyez le Vatican aujourd'hui, le Vatican c'est un état, mais aujourd'hui le Vatican ne vaut pas plus grand chose. Le Vatican n'a pas d'armée, n'a pas. Mais à l'époque, euh, le souverain pontife, euh, voilà, il rivalisait vraiment avec euh, voilà les, les autres, euh, les autres chefs d'État et parfois il, il avait même plus de pouvoir, vous voyez. Et donc. Euh, L'Église catholique avait cette prééminence sur les rois et sur les États. La papauté disposait d'une armée parfois plus puissante que celle des États. Elle déclarait des guerres. Elle pouvait jeter des interdits sur les États et excommunier des nations entières. Et c'était très grave d'être une nation entière. C'était le synonyme d'être un État voyou. Comme aujourd'hui, les États-Unis désignent, les Occidentaux désignent, euh, de façon unilatérale, qui est un état voyou et qui ne l'est qui ne, qui ne l'est pas finalement. Vous voyez Donc, c'était un peu ça. Et euh, Dieu avait donné à l'Église la supériorité en gloire, en renommée et en magnificence. Ça, c'est... Je tire ça d'un passage en Deutéronome 26-19. Mais la perte de son chandelier s'est traduite par un dépouillement complet de tous ses titres de gloire, à l'exemple de ce qui est arrivé à Israël et à Plusieurs, enfin, à l'exemple de ce qui est arrivé à Israël à plusieurs reprises dans son histoire lorsqu'elle s'est laissée corrompre. Je vous donne un, un exemple, hein, je, je, vais tirer un, je vais lire un passage tiré d'Ézéchiel 16 pour que vous voyez un petit peu euh, comment est-ce que Dieu euh, à travers l'histoire d'Israël l'a élevé et comment est-ce que euh, Israël a fini par tomber très bas et à perdre, à être dépouillé de, de tous ses titres, de toute sa gloire. Là, je lis le passage en Ézéchiel 16, 9 à 15. « Je t'ai lavé à grande eau pour nettoyer le sang qui te couvrait. » Ça, c'est l'Éternel qui parle à Israël. « Puis j'ai enduit ton corps d'huile parfumée. Je t'ai habillée d'une robe brodée et je t'ai chaussée de cuir fin. Je t'ai drapée dans du lin fin et je t'ai couverte d'un manteau de soie. Je t'ai paré de bijoux, j'ai orné tes poignets de bracelets et ton cou d'un collier. »« J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête un magnifique diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de fin lin et de soie et d'étoffes précieuses brodées. Tu te nourrissais de la farine la plus fine. »« De miel et d'huile. Tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenue à la dignité royale. Ta renommée s'est répandue parmi les autres peuples à cause de ta beauté qui était parfaite, grâce à la splendeur dont je t'avais parée. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Mais tu t'es confié en ta beauté et tu as profité de ta renommée pour te prostituer. Tu as prodigué des débauches à tous les passants et tu t'es donné à eux. » Donc voilà, et voici maintenant les conséquences de euh, l'infidélité voilà, d'Israël envers Dieu. Là, je lis en Ézéchiel 16, 27. « Alors je suis intervenu contre toi, je t'ai coupé les vivres, je t'ai livré au bon plaisir de tes ennemis, les villes philistines, elles-mêmes indignées par ta conduite infâme. » Je continue. Euh, Ézéchiel 16, euh, 35 à 42. « C'est pourquoi prostituée, c'est comme ça que l'Éternel appelle Israël. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Puisque tes trésors ont été dilapidés et que tu as découvert ta nudité au cours de tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, puisque tu leur as offert en sacrifice le sang de tes enfants, à cause de cela, je vais rassembler tous tes amants auxquels tu t'es offerte, tous ceux... Que tu as aimé, auxquels je joindrai tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de tous côtés contre toi, je découvrirai ta nudité devant eux, pour qu'ils la voient tout entière, je te condamnerai au châtiment des femmes adultères et de celles qui ont commis un meurtre. Dans ma fureur et dans ma vive indignation, je te le ferai payer de ton sang. « Je te livrerai au pouvoir de tes amants. Ils raseront ton monticule et démoliront tes lieux élevés. Ils t'arracheront tes vêtements et s'empareront de tes magnifiques bijoux. Ils te laisseront complètement nus. Ils ameuteront la populace contre toi. Ils te lapideront et te transperceront de leurs épées. Ils brûleront tes maisons et, sous les yeux de nombreuses femmes, ils exécuteront la sentence contre toi. Je mettrai ainsi un terme à tes prostitutions. » Désormais, tu n'offriras plus de cadeaux à tes amants. j'assouvirai ma colère contre toi et la fureur de mon amour bafoué se détournera de toi. » Terrible sentence, hein <rire> Terrible sentence euh, qui tombe sur Israël, qui euh, s'est prostituée alors que finalement, l'Éternel l'avait élevée et avait fait euh, d'elle une digne euh, royauté. Et donc, cette longue introduction que je viens de faire sur ce sujet, finalement, c'était nécessaire pour dire que l'Église catholique, telle que nous le vo la voyons aujourd'hui, est morte. Elle a perdu son chandelier, elle a été dépouillée de sa superbe et tout ce qui faisait sa gloire passée. Des épines ont poussé dans ses palais, des ronces et des chardons ont poussé dans ses forteresses et elle est devenue la demeure des chacals et des chats sauvages. Euh, je pense que, et c'est mon avis personnel, que le chandelier a d'abord été déplacé dans l'Église protestante et que, en ce moment, elle est dans les milieux évangéliques. La preuve que le chandelier est allumé dans les milieux évangéliques est tout simplement la vie que communique le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Hein, Aujourd'hui, euh, voilà, euh, c'est rare de voir de nouvelles naissances euh, réelles dans d'autres mouvements. Mais euh, nous, on reconnaît euh, dans les milieux évangéliques que la nouvelle naissance, euh, c'est euh, c'est ça qui conduit à la, une réelle conversion. Et donc la preuve de que ce chandelier est allumé dans les milieux évangéliques, c'est évidemment la c'est voilà c'est c'est ce que l'esprit communique la nouvelle naissance, euh, les divers dons spirituels que l'Esprit communique euh, voilà, euh, à, à, ces, à ces personnes, et aussi euh, voilà, une plus grande révélation des réalités spirituelles et de la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu dit que l'Évangile est voilé pour ceux qui périssent, mais euh, elle est une grande puissance pour euh, ceux qui croient en Dieu. Et donc je, je pense ferme, fermement que... Euh, voilà, euh, lorsque euh, l'éternel euh, voilà, euh, nous permet de naître de nouveau, euh, il nous permet d'avoir une plus grande compréhension, il nous permet de comprendre sans parabole, sans filtre, les, les mystères de, de sa parole et qu'aux euh, autres, finalement, ces mystères sont cachés. Voilà, c'est pour ça qu'ils se corrompent euh, dans des hérésies et des choses euh, et toutes ces choses. Et donc, euh, après cette longue introduction, on revient à notre problématique d'introduction. Et on tente d'y répondre. Alors, donc les questions qu'on a posées tout à l'heure, hein, comment expliquer que le phénomène de pédocriminalité euh, dans l'Église catholique, comment expliquer ce phénomène, comment expliquer qu'un système aussi systémique ait pu s'implanter dans l'Église, souvent même avec la complicité, des complicités internes, euh, comment un homme de Dieu, machin, et tout ça. Donc, pour répondre à la première question, je pense que le, le phénomène de pédocriminalité dans l'Église catholique, est une conséquence, parmi tant d'autres, de la perte de son chandelier, tout simplement. Il existe des problèmes dans d'autres dénominations, hein, on ne peut pas euh, le nier, euh, mais je pense que ce qui se passe au sein de l'Église catholique revêt un autre caractère, beaucoup plus spirituel. On va en parler un peu plus loin. À la question à savoir euh, qu'on a posée en introduction, comment un homme de Dieu euh, qui a fait vœu, le vœu finalement de servir Dieu et les autres toute sa vie peut-il devenir un criminel et commettre des actes euh, aussi sordides et répréhensibles euh, La réponse, dans un premier temps, est de dire qu'il s'agit d'un problème d'absence de réelle conversion, comme, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, la parole nous dit que tous les hommes ont été enfermés dans la désobéissance. Romains 11, 32 et qu'ils sont tous esclaves du péché. Et c'est le péché qui habite dans l'homme qui agit en faisant ce qui est mal. La seule façon de s'affranchir de la loi du péché, c'est par le Christ. On peut me demander, euh, comment est-ce que euh, tu peux juger du fait que ces prêtres catholiques ne sont pas réellement convertis Je vais vous répondre, la réponse est très simple. Quand on a réellement reçu l'Esprit de Dieu en nous, nos yeux s'ouvrent sur la vérité même sans avoir entendu aucun enseignement. L'Esprit de Dieu nous fait automatiquement détecter les erreurs telles que les cultes aux saints ainsi qu'à la Vierge. Le Saint-Esprit euh, euh, Saint se met à nous donner tout un tas de convictions qui rendent impossible une existence apaisée au milieu des faux rites et qui nous urgent finalement de sortir de là. Vous voyez, ce, ce même esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est ce même esprit qui va rendre témoignage à notre esprit que euh, tout, tout, toutes ces choses qui nous entourent, voilà, les, les, les cultes au sein, le, culte, le culte à la Vierge, ce Saint-Esprit va rendre témoignage à notre esprit que bah, ce sont des faussetés et qu'il n'est pas là-dedans, il va nous urger à sortir de là. Et ce que je dis là est aussi valable pour certaines églises dans les milieux évangéliques, euh, aussi. Hein. Donc je ne dis pas que les milieux évangéliques sont parfaits, loin de là. Je pense que le chandelier de Dieu peut, peut partir à tout moment, hein, de, de, voilà. même du milieu évangélique, c'est clair. Et il y a par exemple des églises évangéliques où il y a certaines impuretés qui ont pénétré. Hein. Par exemple, le monde euh, se retrouve dans certaines églises évangéliques. Et c'est de plus en plus le cas. Et je pense que dans les temps qui vont venir, euh, le, le, le chandelier risque de quitter ces milieux-là aussi. Parce que, par exemple, moi je me souviens à titre personnel, euh, avoir quitté hein, donc une église évangélique très très connue sous l'impulsion du Saint-Esprit car quand je m'y rendais, finalement, je n'y trouvais plus Dieu. Je me sentais plus proche de Dieu en étant chez moi, en méditant la parole chez moi, qu'en me rendant là-bas. Je trouvais qu'il euh, voilà, y avait beaucoup de mondanité, je trouvais qu'il y avait beaucoup de médisance. je trouvais qu'il y avait finalement tout, tout le mal qu'on peut reprocher au monde qui était concentré dans cet endroit-là. Et le Saint-Esprit m'a clairement dit un jour, « Sors de ce milieu-là ». Et c'était une église évangélique. Donc, euh, il n'y a pas ici à dire que la, le, les milieux évangéliques sont préservés Pas du tout. Je pense qu'il faut rester vigilant en tant que chrétien, en tant qu'Église, parce que finalement, ce qui est arrivé à l'Église catholique peut, peut, tous, peut, peut arriver à toutes les Églises. Et donc, pour revenir à, ce que, à la question qu'on que, qu se posait tout à l'heure, euh, comment est-ce que je peux juger du fait qu'un prêtre catholique n'est pas réellement converti, un certain prêtre ne serait pas réellement converti un religieux catholique, même s'il fait tous les vœux du monde à servir et à être attaché à Dieu toute sa vie, le simple fait d'être à l'aise dans un milieu où Dieu n'est pas témoigne d'un manque de nouvelle naissance et de révélation de Christ dans sa vie. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à aller par quatre chemins. Ce pas un jugement que je fais... Euh, juste comme ça, mais c'est factuel. C'est un jugement factuel. C'est-à-dire que euh, quand on voit quelqu'un qui évolue dans un milieu où Dieu n'est pas là, il n'a pas Dieu en lui, tout simplement, point barre. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question, à, comment un homme de Dieu qui a fait le vœu de servir Dieu et les autres, toute sa vie, peut-il devenir un criminel et tout ça On y a répondu. En ce qui concerne la question du célibat, parce qu'on a aussi donné l'hypothèse voilà, du célibat des prêtres qui pourraient être à l'origine de ces abus, euh, ma réponse, est, à mon avis, c'est le suivant. Euh, il est impossible de pratiquer le célibat sans avoir reçu le Saint-Esprit. Il est impossible de pratiquer pour un homme, quel qu'il qu soit. Il est impossible de pratiquer le célibat sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et donc, la grâce de pratiquer le célibat, il y a une grâce qui va avec la pratique du célibat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, c'est une erreur et un piège de l'institution catholique d'avoir imposé cela aux prêtres. Car nous savons que la loi n'est d'aucune efficacité face au péché. La loi n'est d'aucune efficacité face au péché. Ce n'est pas parce que l'institution a dit « tu seras célibataire » que le prêtre va être célibataire. Vous comprenez Bien au contraire, on sait que le péché saisit l'occasion de la loi, donc du commandement, pour produire toutes sortes de convoitises, en voyant en Romains 7, 8. Et donc face à l'interdiction faite aux prêtres de euh, ne pas se marier, je crois que le péché agit beaucoup plus que ce qu'on peut l'imaginer dans ce milieu-là. Je pense qu'il doit y avoir de la masturbation, je pense qu'il doit y avoir de la pornographie. Et euh, évidemment, je pense qu'il y a des relations cachées avec des femmes, ça c'est clair. Mais la pédophilie, je pense que, et je dirais, que c'est une autre forme de convoitise produite par le commandement de ne pas se marier. Et c'est une convoitise bien dangereuse. Mais c'est valable que pour ce qui concerne le milieu clérical. Voilà. Alors, euh, les deux dernières questions, parce que là on avance... Le deux, les deux dernières questions qu'on peut se poser, donc pourquoi les autres dénominations de la chrétienté ne figurent-elles pas ou très peu dans ces rapports accablants euh, Qu'est-ce que tout ceci veut dire spirituellement parlant Donc ça c'est les deux, deux dernières questions auxquelles on va répondre. Donc, on constate hein, que les affaires d'abus sexuels sur mineurs, en tout cas dans cette ampleur, euh, n'ont pas toujours existé au sein de l'Église catholique. Les révélations d'affaires d'abus sexuels sur mineurs ont commencé, comme on l'a dit en introduction, à la fin du XXe siècle. Pour moi, c'est le signe euh, d'une décadence amorcée. C'est le signe d'une décadence amorcée. Souvenez-vous que euh, ce que le pharisien, euh, le docteur de la loi Gamaliel avait dit, il avait dit, si cette entreprise... Donc là, il parlait euh, des, des disciples hein, donc euh, qu'on euh, voilà, qu qu jugeait dans la, à la synagogue et qu'on voulait faire enfermer, les disciples de Jésus qui répondaient la parole de Dieu. Il avait dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. » Ça, c'était en acte 5, 38 à 39. « Je rajouterai à ce que Gamaliel a dit, que le départ de Dieu du Temple précède sa destruction et sa ruine. » Et nous avons dit un peu plus haut que, depuis 2019, plusieurs milliers de fidèles ont demandé à être rayés des registres de l'Église catholique. C'est, selon moi, le début de la dissolution, la dissolution pardon, de cette institution. Tout simplement, elle commence à tomber en ruine, en fait. Et donc, euh, évidemment, Dieu était à l'origine avec cette église, mais son départ de l'église a commencé à, à, voilà, à faire tomber euh, l'église euh, en miettes. Je pense que ce qui arrive à l'église catholique est éminemment spirituel, raison pour laquelle euh, elle est à peu près la seule institution chrétienne concernée dans ces affaires. En tout cas, les résultats de l'enquête, hein, des différentes enquêtes, font ressortir que la quasi-majorité des cas d'abus sexuels sur mineurs dans la chrétienté ont lieu dans l'Église catholique. De la même façon que le diable attaquait les Églises euh, du livre de l'Apocalypse sur des aspects différents. Pour certains, c'était les fausses doctrines, pour d'autres, c'était l'idolâtrie. Je pense que le fait que l'Église catholique qui n'a pas su corriger... Donc je pense que le fait que l'Église catholique qui n'a pas su corriger ses erreurs doctrinal pendant des siècles, a laissé la porte ouverte à l'esprit de pédophilie en son sein. Ça, c'est mon avis. Ensuite, euh, d'autres indices, hein, indices qu euh, qui nous montrent les origines spirituelles de ce mal. Euh, ça, c'est pour répondre à la dernière question, évidemment, qui dit euh, qu'est-ce que tout ceci veut dire spirituellement. Donc, le nombre important et le caractère systémique de ce mal au sein de, de ce milieu, ça montre aussi finalement, euh, les origines spirituelles de ce mal. Euh, je suis persuadée que certains religieux coupables de ces actes n'étaient pas forcément pédophiles euh, avant de, de devenir clairs, par exemple, mais que, par effet de contagion, euh, ils ont été touchés par ce mal euh, ce caractère systémique on le retrouve euh, également dans les malédictions qui peuvent toucher les membres d'une seule famille par exemple hein euh, par exemple il existe des captivités familiales où euh, dans une famille les gens n'arrivent pas à, à, à être diplômés, ça, ça arrive donc il y, y a plusieurs cas comme ça vous, vous les connaissez euh, de, de, dans des familles où euh, il voilà, y, y a ces espèces de blocages de freinages et de limitations et donc, de la même façon que le diable s'attaque à des familles, le diable s'attaque aussi à des institutions, à des nations aussi, des pays, oui. Là, nous parlons de l'Église catholique, mais que dire, par exemple, d'Hollywood C'est un milieu, c'est une institution. Hein euh, le, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'Hollywood et du milieu du divertissement en général Le diable a infiltré ces milieux, si bien que euh, ces personnes sont plus susceptibles, par exemple, de, de tomber dans l'occultisme pour réussir. Il y a la, la pression de la réussite fait que les personnes de ces milieux vont tomber dans l'occultisme. On, on pense par exemple pardon, à certaines vedettes de la musique mondaine hein, qui ont fait des, des pactes avec le diable et tout ça, pour réussir. Donc, euh, le diable a infiltré certains milieux. Et je pense que le diable s'introduit dans des clans, dans des institutions, euh, dans des familles à cause d'un péché originel. Un péché, le péché, c'est toujours la porte ouverte par laquelle le diable va entrer pour voler, égorger et détruire euh, toute forme de groupement constitué, que ce soit un clan, une famille, une institution, un pays. Selon le rapport John Jay, 40% des prêtres accusés d'abus sexuels sur mineurs aux États-Unis entre 1950 et 2002 ont suivi une thérapie pour vite se rendre compte finalement, que la pédophilie ne se soignait pas. Plusieurs cas de rechute ont de ce fait été constatés euh, parmi les évêques ayant réintégré leur paroisse. Alors, j'ouvre une parenthèse hein, ici pour dire que euh, on peut déjà se, se demander, se poser la question, comment est-ce que c'est possible pour un homme de Dieu qui se trouve dans une situation de, de péché hein, euh, euh, comme celle-ci, de s'en remettre en premier à un praticien laïque plutôt qu'à Dieu pour éventuellement le délivrer de son mal hein. Nous avons ici entre parenthèses, un indice qui confirme que ces religieux catholiques sont en réalité des laïcs non convertis. Parce qu'on sait que un mal, euh, un péché euh, qui, euh, qui, voilà, duquel on a du mal à s'en défaire, c'est spirituellement qu'on le traite et c'est pas par la thérapie. Donc je ferme la parenthèse. Eh bien, euh, le fait que ces religieux eux-mêmes se soient rendus compte hein, que la thérapie euh, ne les avait pas guéris, et euh, est une autre preuve hein, que le problème de la pédophilie dans l'Église catholique est éminemment spirituel et que c'est spirituellement qu'il doit être traité. Voilà, donc euh, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'ai vraiment pris un grand plaisir à traiter ce sujet. Je pense qu'il était inspiré du Saint-Esprit. Je pense qu'il y a des vérités qui devaient être dites par rapport à, à tout ça, par rapport aux origines, par rapport à l'église catholique, par rapport à la main de Dieu finalement qui a fini par quitter cette institution et par rapport au fait de finalement comment est-ce qu'on peut ouvrir euh, la porte au diable dans nos vies par le péché et euh, aussi pour euh, mettre en garde finalement l'église, euh, les, les milieux évangéliques, hein, parce que finalement la parole de Dieu nous dit que le diable rôde tout autour de nous cherchant qui il va dévorer et il peut finalement dévorer n'importe qui. Hein, donc personne n'est à l'abri et euh, il faut euh, voilà, euh, faire attention et toujours euh, voilà, demander au Seigneur de, de sonder nos cœurs, de, de sonder nos vies pour voir si nous sommes dans la bonne voie ou non. Voilà, donc euh, merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous retrouve au prochain épisode de podcast. Au revoir. C'était le podcast de Bondouli.